A fé é o elemento essencial para uma comunhão com o Senhor. Tenho certeza disso. A palavra mesmo do Senhor nos ensina isso em João 11:40, 40, onde diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Agora, na vida prática, no dia a dia, nem sempre é fácil expressar fé. Eu sinto no meu coração que há alguns momentos na nossa vida que a expressão da fé se torna algo difícil, complicado dentro de nós. É difícil expressar fé nos dias escuros e nos dias em que o coração parece que está escuro, está angustiado, deprimido. Quantas vezes conversando com pessoas deprimidas e elas chegam dizendo, pastor, eu tenho tido uma dificuldade tão grande em crer. Parece que a sombra das coisas que vão acontecendo pairam sobre o coração daquele que até em alguns momentos tinha expressado fé. É tão difícil viver essa fé inabalável no meio da enfermidade, quando a dor chega no nosso corpo físico. Parece que aquela é uma hora tão difícil e a gente não consegue entender tantas coisas e tem o sentido que esse é um momento de tantas perguntas para as quais a gente não tem tantas respostas. É muito difícil viver fé e expressar fé quando a gente está se sentindo perdendo e as perdas vão chegando sobre a nossa vida. Podem ser elas materiais, mas creio que mais difícil, mais doído são as perdas de pessoas queridas. E de repente então parece que a dor é tão forte, é difícil a gente expressar fé. Talvez você já esteja vivendo ou viveu sentimentos destes que fazem com que no coração você sinta necessidade de crer, de confiar mas que lá dentro da alma seja tão difícil vivenciar esta fé talvez quem sabe seja esta sua situação hoje e é justamente por isso que eu quero estudar a palavra de Deus falando para você e a, dividindo com você na palavra do Senhor Algumas coisas que podem ajudar você a viver a fé. Como é que eu posso expressar uma fé genuína, mesmo no meio de situações difíceis, mesmo no meio destes momentos que parecem ser mais complicados para a gente vivenciar a fé? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versículos de 5 até 13, onde leremos um relato de uma experiência de um homem, um centurião, junto com Jesus. Homem a quem Jesus elogia a fé. Vamos estudar a palavra de Deus nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado e respondeu-lhe Jesus eu irei e o curarei o centurião porém replicou-lhe Senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este, vai, ele vai, 
e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. E Jesus ouvindo isso admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Vamos orar a Deus agora. Pai querido, esse é um momento muito precioso nas nossas vidas, quando abrimos a tua palavra mais uma vez para estudá-la. Mas é um momento muito precioso, Senhor, porque nós precisamos e queremos aprender a viver pela fé. E que o Senhor nos ensine a fé que esta fé que é dom de Deus seja implantada no nosso coração, que o Senhor esteja se movendo no nosso meio, falando ao nosso coração, e que, Senhor, aqueles que estão abatidos, contristados, angustiados, sejam, Senhor, abençoados nesta noite com a Tua graça. Que esta fé que aprendemos na Palavra, se transforme, Senhor, em alguma coisa viva e prática nos nossos corações. No nome de Jesus, clamamos pela tua intervenção, porque nós precisamos da tua graça. No nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Como é que a fé se expressa? Eu queria que você tentasse imaginar o que é que estava acontecendo. Havia um homem de bem, um centurião romano, uma pessoa profundamente respeitável, e na situação em que Israel se encontrava, ele era detentor de um grande prestígio, porque ele comandava as tropas de César, que tomavam conta daquela região. Naquele lugar, ele representava a autoridade, a força, o poder do Império Romano, que dominava aquele país. Esse era o homem, o centurião. Esse centurião tinha um prestígio ainda muito grande, nos ensina o livro de Lucas, no capítulo 7, conta essa mesma narrativa, porque ele havia, com todo o seu sentimento caridoso, construído com o seu dinheiro, uma casa de oração para os judeus. E ele então havia preparado aquele lugar, para que os judeus orassem, e tinha usado o seu dinheiro para fazer isso. E as autoridades, então, agora religiosas da nação, da cidade, tinham aquele homem em alta conta, como um homem piedoso, um homem sério. Mas esse homem estava vivendo um problema muito sério dentro da casa dele. Havia ali um serviçal dele, um escravo, a quem ele tinha um carinho muito especial. Ele usa aqui, o Novo Testamento usa aqui uma palavrinha no grego muito forte, que significa esse carinho muito especial, que significa um servo, um empregado de profunda intimidade com o seu dono e o seu patrão. 
Algumas vezes essa palavrinha é traduzida por filho, para você poder entender a proximidade e o carinho que, que este centurião tinha por este empregado. Este empregado agora estava muito doente. A Bíblia nos diz que ele estava na cama, entrevado na cama. Eu não sei se ele estava paralítico no sentido que a gente tem da palavra paralítico. Uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, que não pode mexer as suas pernas. Mas aquilo que a Bíblia está tentando nos dizer é que esse homem estava entrevado na cama. Ele não podia sair da cama. E ele estava sofrendo profundamente. As palavras que estão lá são muito fortes. Ele estava horrivelmente atormentado. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Ele estava sob uma angústia terrível. Provavelmente estivesse sentindo dores terríveis. E esta era a figura, esse era o quadro. E de repente este centurião estava com o seu coração quebrado. Eu posso imaginar esse homem entrando no quarto e vendo aquele empregado, aquele homem de confiança, aquela pessoa que era como que se fosse um membro da família, quem sabe chorando de dor. E ele podia imaginar aquele homem, nunca vi esse moço, essa pessoa chorando. E de repente ele saía com o seu coração quebrado, doído. Havia um clima muito difícil e pesado dentro da casa. E esse era o sentimento que estava no coração do centurião. Diz a palavra de Deus lá no livro de Lucas, que esse centurião ouviu falar de Jesus. Jesus era muito conhecido na cidade de Cafarnaum. Era a base do seu ministério, ali ele morava. E muitos dos milagres que Jesus fez foi naquela cidade. E certamente corria pela cidade aquilo que Jesus estava fazendo. E quando aquele centurião começou a ouvir falar de Jesus, dos seus milagres e de tudo o que ele estava operando, ele não teve outro desejo no seu coração a não ser de ir ao encontro de Jesus e de buscar a sua ajuda. Eu acho que a fé começa a se expressar neste desejo. Quando lá dentro da nossa alma, por pior que esteja a situação, por mais conturbada que esteja a nossa vida, por maior que seja a crise, por mais difícil que seja aos nossos olhos enxergar ou enfrentar a situação, e de repente a gente ouve aquilo que Deus faz, aquilo que a palavra de Deus ensina, o que Jesus é realmente, e lá dentro do coração começa a haver um desejo muito grande de encontrar Jesus, de falar com Jesus, de mostrar a Jesus o que vai aqui dentro de nós, qual é a nossa dor e eu acho que aí começa a expressão da fé Lucas nos diz que este homem não se contentou somente em ir à presença de Jesus ou de procurar Jesus ou de buscar Jesus ou de fazer Jesus conhecer aquilo que se passava na sua casa mas diz o evangelho de Lucas que ele começou a chamar os líderes religiosos judeus, aqueles homens da casa de oração, e ele dizia, olha, por favor, me ajudem a falar com Jesus. Por favor, levem a ele o meu pedido. Por favor, digam a ele o que está acontecendo no meu coração e na minha casa, o que acontece aqui com esse homem que eu tenho um carinho tão grande. Falem para ele, falem por mim, levem a minha mensagem. 
diz a palavra de Deus naquele outro livro que ele não somente mandou os emissários de Deus mas ele mandou alguns empregados que fossem à frente dele e que também dissessem a Jesus as suas necessidades e aí a gente vai vendo o coração de alguém que tem fé começa com essa busca incessante obstinada, determinada de estar na presença de Deus. Quando eu leio esse texto eu fico pensando no que acontece tantas vezes na igreja. É mais ou menos assim. A gente pode encontrar aquelas pessoas que estão chegando à presença de Deus e vêm à casa de Deus e dizem, Senhor, eu vim aqui para ter um encontro contigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero levar a minha súplica à tua presença, o meu coração está quebrado. E de repente elas chegam diante do pastor, chegam diante do diácono, chegam diante do irmão que está do lado e dizem, por favor, orem comigo, falem para Jesus do que vai no meu coração. E quantas vezes a gente lá na porta cumprimentando as pessoas, as pessoas param diante de nós e dizem, olha pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore por mim, olha, peça a igreja para orar. Às vezes durante a semana toca o telefone aqui, várias vezes na secretaria, por favor, levem esses pedidos de oração. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo a figura desse centurião, não é diferente. São pessoas que estão olhando para Jesus e sabem que Jesus é a esperança da nossa salvação em todos os sentidos da nossa vida. Salvação eterna, salvação em termos de circunstâncias e projetam sobre Jesus a sua esperança a sua fé, o seu sonho, a sua vida. Eu tenho aprendido com esse homem que a fé começa nessa busca ardente e incessante de um Cristo vivo e que age, que fala, que intervém e que abençoa. Meus irmãos, a fé é muito mais do que uma doutrina. Há muita gente que confunde fé com uma série de preceitos que precisam ser decorados e guardados. Eu creio nos preceitos, mas esses preceitos eles vêm como resultado da presença de Jesus em nós, que começa a nos ensinar um novo estilo de vida. A fé é comunhão com Cristo, é buscar dente dele, é enxergar e projetar sobre ele toda a nossa esperança. É saber que Ele, só Ele, pode estender a mão e nos abençoar e tocar, como também só Ele, com o Seu sangue, pode nos lavar dos pecados, como também só Ele pode nos levar ao Seu céu. Isso é fé. A fé nasce do ouvir. Eu ouço falar daquilo que Jesus está fazendo. Eu leio a palavra de Deus e descubro que Jesus faz quem ele é, e lá dentro do meu coração começa a surgir um desejo ardente por ter uma experiência pessoal, um encontro vivo, um momento de transformação com este Jesus que andava lá pelas ruas de Cafarnaum, mas que hoje visita os corações dos homens, isso é fé, ela se transforma em um movimento da alma, onde eu vou sentindo cada vez mais a necessidade de buscar e buscar e buscar Jesus e de apresentar a Ele a minha vida, 
o meu rogo, a minha petição, a minha angústia, mas também de apresentar a Ele a minha alegria, a minha vitória, a minha certeza. Isso é fé. A fé se manifesta no crer que Jesus é solução e esperança, socorro e salvação. Isso é fé. Fé é esse movimento que me faz ir, mas que me faz pedir e faz com que outros me ajudem pedindo também. E eu quero mais rápido e mais rápido chegar perto de Jesus e quero mais rápido e mais rápido ver a sua glória. Isto é fé, isto é fome, isto é sede do Deus vivo agindo sobre as nossas vidas. Hoje eu quero dizer para você que Jesus pode ser a sua solução, que Jesus quer ser a sua esperança, que Jesus almeja de toda a sua alma ser o seu socorro bem presente na hora da angústia, que ele anseia de todo o coração ser o seu amparo, a sua rocha, ele deseja ser o alicerce da sua vida, ele veio para ser a sua salvação, e só ele pode ser a sua paz. Por isso eu quero dizer para você, comece a expressar fé. Vá até Jesus e exponha a Ele o seu coração. Vá até Jesus do jeito que você está, da maneira que você se encontra. Vá até Jesus. Porque é nele e por ele que a graça de Deus se manifesta. Fé começa com essa busca. Eu dou graças a Deus porque... Deus lança sobre o nosso coração fome e sede espiritual. Eu tenho percebido na minha vida, se você já é crente há algum tempo, vai entender o que eu estou falando, que quando esta busca diminui no nosso coração, a nossa fé está se esfriando. Há momentos na vida do crente de letargia. E esses momentos são os momentos em que a fé afundou. Mas eu tenho descoberto na minha vida que enquanto essa busca e esse ardor estão crescentes dentro do nosso coração, nós estamos vivendo uma fé viva, porque não muda. Alguns dizem, olha, esse era o primeiro amor do crente. Esse era o fogo da, daquele momento da conversão. Eu quero dizer para você que é esse o fogo que Deus quer que você viva sempre. Ele quer acender labareda no teu coração então não pare de buscar, não pare de ir, não pare de clamar, não pare de encontrar, porque é nele, só nele, que a graça de Deus se manifesta. Mas quando eu vou lendo esse texto, eu vou descobrindo que fé não se manifesta apenas no buscar, e a gente vai aprendendo que a fé tem contextos mais amplos, e a gente vai aprendendo a conhecer o que é essa fé que Deus quer que brote no teu coração. Há um episódio interessante. Esse homem manda os seus emissários, esse homem chega até a presença de Jesus, a sua mensagem chega até Jesus. E então, Jesus diz, tá bem, eu irei até a sua casa e curarei o seu empregado. E talvez alguém dissesse, bom, então esse aí foi o máximo da fé. Mas aí é que vem, começa alguma coisa muito profunda sobre fé. Aquele homem reage de uma maneira muito esquisita. Eu não sei se você reagiria assim. Diz, não, senhor. O senhor não vai à minha casa. Parece esquisito, não parece? Olha, 
Não, senhor. É a primeira vez que eu vejo um não que Jesus aplaude. Geralmente Jesus aplaude o sim. Vem, senhor. Mas aqui tem um negócio interessante. Da graça de Deus, do poder de Deus e da fé. Sabe o que acontece? Ele diz o seguinte. Jesus, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. E de repente esse homem está falando uma coisa muito diferente do que às vezes a gente escuta nos pedidos de oração. Sabe o que ele está dizendo na linguagem de hoje? Quer dizer, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. E às vezes quando a gente ouve pedidos de oração, tantas vezes isso já aconteceu, sim, ore por mim, pastor, e se Deus achar que eu mereço, ele pode me dar essa benção. Já ouviu isso alguma vez? E de repente esse homem expressa uma fé transcendental, mas um ensino profundo. Ele está dizendo, eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada. E sabe o que eu aprendo? É que esta fé genuína, viva, ativa, maravilhosa, que mexe com o coração de Jesus, é aquela fé que reconhece humildemente que não somos dignos nem merecedores de nada. O que ele está dizendo é, sei que, quem é o Senhor? Eu sei que o Senhor é o Messias prometido, o Santo de Israel. E eu sou um pecador gentil, nem israelita eu sou. Não tenho nada a ver com isso. Na verdade, sabe o que eu sou, Jesus? Eu sou o opressor deste povo. Eu estou aqui com os meus exércitos, dominando essa terra. Eu não mereço nada, Jesus. Eu não mereço nada mas tenha compaixão de mim e do meu servo. E aí então a gente vai aprendendo o que é verdadeira fé. É interessante ver em Lucas, Lucas vai trabalhando muito com essa ideia de merecer e não merecer, porque os emissários desse homem chegam de Jesus, vá até a casa dele, por favor, porque este é um homem digno. E de repente chega a mensagem desse homem dizendo, não entre na minha casa, porque eu sou um homem indigno. E de repente a gente vai vendo o conflito. Talvez realmente aos olhos dos homens, você não seja um ladrão, você não seja um bandido, você não seja um traficante de drogas, você não seja uma prostituta, você não seja nada disso, você seja um homem digno, um homem de bem. E talvez se alguém fosse apresentar você diante do povo de Deus e dissesse, olha, esse aqui é um homem de bem, esse aqui é uma mulher de bem, esse aqui é um homem indigno. Esse aqui é um homem merecedor do nosso respeito e da nossa confiança. Mas sabe o que acontece? Quando nós nos apresentamos diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, quando nós conhecemos quem é Jesus, o Santo de Deus, e quando nós entendemos que Ele é o Senhor da Glória, e quando nós compreendemos a sua majestade, o seu poder e a sua grandeza, aí nós olhamos quem nós somos. E quando nós olhamos a glória de Deus e olhamos para quem nós somos, sabe o que é que nós dizemos? Eu não sou digno. Eu não mereço nada, porque eu sou pecador. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vou vendo essa experiência acontecendo. Você olha para Isaías, capítulo 6. E ali você vê aquele homem de Deus, profeta, 
no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai dizer, ai de vós o tempo todo, e ele vai apontar o dedo e dizer, vocês são pecadores, vocês estão ruins, a tua vida está ruim, e vai dizendo tudo isso o tempo todo, mas quando chega no capítulo 6, ele entra na presença de Deus, Deus se revela a ele, e ele diz, ai de mim, eu estou perecendo, porque eu habito, no meio de um povo que tem lábios impuros, mas os meus lábios também estão impuros. Sabe que às vezes a gente não percebe isso? A gente é muito fácil perceber a impureza, o pecado e a dificuldade do outro. Geralmente quando a gente aconselha casais, acontece assim, não é? A gente tem na ponta da língua todos os defeitos dos outros, da esposa ou do marido. Se a gente pedir assim, faça uma lista... Dos defeitos do outro, ah, então é agora, pastor, estou pronto. Mas quando a gente pergunta quais são os teus defeitos nessa relação, geralmente a gente fica lá 10 minutos ou 15 minutos ou meia hora para pensar. Mas quando nós entramos na presença de Deus, Deus nos mostra quem nós somos, nós somos pecadores. Nós somos pessoas que carecem da graça de Deus. Nós não merecemos nada. Nós precisamos que Jesus use de misericórdia para conosco. Mas eu não sou um ladrão, pastor. Mas você tem falhas, tem defeitos e tem pecados. E você quer ter relação com o Santo Deus, Todo-Poderoso Senhor desse universo. A sua glória enche a terra, diz a Bíblia. Quem é você? Você é homem. Precisa da misericórdia e da graça de Deus. Fé é buscar o Senhor da glória. A genuína fé é aquela que diz, Jesus, eu não mereço a tua graça, mas clamo a tua compaixão. Não faça o que eu mereço, por favor, porque seria uma desgraça. Você pode entender o que eu estou falando? Não faça, Senhor, o que eu mereço, porque se o Senhor me der o que eu mereço, isso seria uma desgraça. Porque se Deus tiver que me dar o que eu mereço, Ele vai ter que julgar os meus pecados. Fé é entender que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Fé é ter o sentimento de Pedro. Quando Pedro entendeu que Jesus era o Messias, ele estava lá fazendo a sua pescaria. E ele não tinha pego nada de peixes. Jesus pediu uma carona no barco para que ele pudesse pregar a mensagem. E depois pergunta, vocês pescaram alguma coisa? Não, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Hoje não está um bom dia para peixes. Jesus diz, olha, entra outra vez no mar e lança a rede daquele lado. Ele diz, nós já acabamos de lavar as redes, está tudo guardado. Ele diz, entra no mar e lança a rede daquele lado. E eles, para não entristecerem a Jesus ali no meio da multidão, depois de todo aquele sermão, foram constrangidos e foram lançar uma rede. E os peixes vieram aos borbotões. As redes estavam quase se rompendo. E Pedro então vai, imediatamente à presença de Jesus, se ajoelha diante dele e diz, Jesus, por favor, se retire desse lugar humilde porque eu não sou digno de ter o santo de Deus aqui comigo. Isso é fé. 
que reconhece que é pecador, que precisa da graça. E Jesus olha para essa fé e diz assim, negativo, Pedro, eu te chamo hoje para ser um pescador diferente. Vem comigo, porque hoje eu vou te fazer pescador de homens. Sabe como é que Jesus reage a esse tipo de fé? Ele derrama graça, ele derrama bênção, ele derrama misericórdia, ele derrama salvação. Ele não diz, não faça segundo você merece, mas eu vou fazer segundo a tua fé. Deixa eu entrar na tua vida. Terceira coisa que eu vou aprendendo nesse texto é que fé, em primeiro lugar, é buscar Jesus. Eu preciso de Jesus, essa fome, essa sede. Eu preciso apresentar a Ele a minha causa. Mas eu vou a Ele na qualidade de homem, pecador, humilde, que precisa de graça. Eu aprendo que fé é um passo além. É quando eu aprendo a submeter-me à autoridade de Jesus. Olha só o que aconteceu com esse homem. Ele disse, olha Senhor... O senhor não precisa entrar na minha casa. Basta o senhor dizer uma palavra e o meu criado há de sarar. Está isso no versículo 8. No versículo 9 ele diz assim, Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Sabe o que esse homem está dizendo? Olha, eu sou uma pessoa que conhece a autoridade. Eu sou um soldado. Eu sei que quando o imperador baixa um decreto lá em Roma, esse decreto vai chegar em qualquer lugar do mundo. E os generais vão obedecer. E eles vão passar aos outros o seu comando. E os homens, se forem precisos, morrerão por causa desse comando. Eu entendo que é autoridade mas eu estou vendo no Senhor a maior autoridade do mundo e do universo, eu estou vendo no Senhor a autoridade que vem do céu, eu estou vendo que o Senhor tem uma autoridade que passa a autoridade de César lá em Roma, o Senhor tem uma autoridade que os homens não podem controlar, o Senhor tem uma autoridade que os homens não podem usar, é tua de direito, eu quero me submeter a essa autoridade, dá a tua ordem, isso me basta. Você pode entender isso? Pode entender? O que é que esse homem está nos ensinando? Fé é submissão a Jesus como Senhor, como aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, em mim, nos outros, perto ou longe, tanto faz. Ele é Senhor. Fé é crer que o seu poder é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Fé é dizer, Senhor Jesus, dá a tua ordem e isto me será suficiente, porque tu tens toda a autoridade. Eu posso entender isso, Jesus. Se eu obedeço os homens, como eu não vou obedecer o Senhor? Se os homens me obedecem, eu que não sou nada, quanto mais os céus, os anjos, os demônios, a terra, não obedecerão a ordem do Filho do Deus vivo. É isso que esse homem está nos ensinando, isso é fé. Eu, Jesus, me submeto à tua autoridade. Isso é fé. 
Olha que coisa esquisita, nós homens somos, nós nos submetemos facilmente à autoridade dos homens. Quem eu sou para dizer alguma coisa para vocês? Só porque eu estou aqui nesse lugar? Só porque eu estou trazendo uma mensagem, um sermão? Eu não sou nada. E quantas vezes você está disposto a ouvir a voz, minha ou de qualquer outro homem na face da terra? E quantas vezes nós não submetemos à autoridade de Jesus sobre a nossa vida? Sabe o que esse homem está me ensinando? Está dizendo o seguinte, ah, eu entendo a autoridade, eu vivo debaixo da autoridade, mas Jesus, eu olho para o Senhor e sei que toda autoridade no céu e na terra é tua. Então, Jesus, eu me submeto à tua autoridade, pode dar a tua ordem, basta uma palavra tua, basta um comando teu, isso me basta. Isto me basta. Isso é fé. Submissão total e incondicional a Jesus. Fé é quando você vai em busca de Jesus e tem fome, tem sede dele. Fé é aquela atitude humilde que diz, olha, eu sou um pecador, não sou digno de nada. Eu preciso da tua misericórdia e da tua graça. Fé é quando eu submeto ao Senhor Jesus a minha vida tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo, ele é senhor, eu reconheço a autoridade dele, no céu, na terra, longe, perto, sobre os outros, mas sobre mim, isso é fé, sabe o que aconteceu? Jesus olhou para tudo isso, naquele momento reagiu a essa fé, é uma coisa bonita isso, como o coração de Jesus reage a uma fé verdadeira, genuína, e a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que naquele momento Jesus ficou admirado, ele disse, olha que busca, que humildade, que submissão, eu nunca vi nesta terra uma fé como esta, olha para esse homem, ele olhou para os seus discípulos a quem ele tinha dito várias vezes, homens de pouca fé, quantas vezes ele falou isso? Ele disse, olha para esse homem, Olhe para esse homem, está ensinando para vocês o que é ter fé. A segunda coisa que Jesus fez, eu achei tão interessante isso, é que ele começou a fazer uma comparação entre aquele homem que nem judeu era, que não conhecia nada a respeito daquela herança de fé, daquelas mensagens do Velho Testamento, daquele preparo que havia sido feito por Deus no coração daquele povo para receber Jesus. Ele olha para aquele homem que talvez não tenha tido muitas oportunidades, que não tinha tido muita familiaridade, e vê nele uma fé e faz uma constatação. Sabe o que ele constata? É que às vezes a oportunidade e a familiaridade com a fé não produz fé. E sabe o que é triste? É que tem muita gente que tem tido muitas e muitas oportunidades de expressar a fé em Jesus ao longo de muito tempo da sua vida, que tem ouvido aquilo que a gente tem pregado e ensinado, anos e anos a fio, que tem ouvido e visto os testemunhos de tantas pessoas, eles estão sempre tendo oportunidades, e sempre familiares à mensagem da fé, mas o coração não tem fé, e é isso que Jesus começa a falar, também vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus 
mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que ele está dizendo? Olha você, nação de Israel, quantas oportunidades você teve, mas não quis ouvir a minha palavra. Você perdeu o teu lugar na mesa do Senhor. E é isso que tem acontecido com muita gente. Eu tenho ouvido a palavra, tenho ouvido a mensagem, tem tido muitas oportunidades, conhece quase tudo, quem sabe até recite de cor, mas ainda não busca Jesus de todo o coração, ainda não se humilhou diante dele como pecador que precisa de misericórdia e graça, e ainda não se submeteu à autoridade de Jesus, e esses então não têm lugar na mesa do Senhor. O lugar deles é fora, onde há choro e ranger de dentes. Essa é uma figura do inferno. Mas eu tenho aprendido que tanto o céu quanto o inferno começam aqui. Não terminam aqui, mas começam aqui. A gente já pode viver um pedacinho do céu na presença do Espírito Santo no nosso coração. É graça, é poder, é misericórdia, Jesus vive em nós. Mas a gente pode viver um pouquinho do inferno, nessa distância quando a nossa vida se resume em choro e ranger de dentes, sofrimento e desespero. Às vezes, aqueles que têm menos oportunidades são aqueles que expressam maior fé. Estes creem e descansam no poder de Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que ele escondeu esta verdade dos sábios e entendidos desse mundo e entregou o simples, porque esses creem, buscam, se humilham, se entregam. Sabe qual foi a última palavra de Jesus para esse homem? Foi, faça-se conforme a tua fé. Ou na linguagem que está na Bíblia, seja feito assim como crestes, seja feito assim como crestes. E aí a gente descobre que uma fé dessas mexe com o coração de Jesus.